0: Üdvözlöm Önöket, a baon.hu keszét hallják, a mikrofonál Márton Hanna. Mai vendégem Barta Violetta a keramikus. Aki mostanában a bajai piacon jár, annak feltűnhet egy gyönyörű stand. Igazából mivel készültél így a tavaszi
1: kollekciód, mi minden rejt? tavaszi kollekcióm, kerámia virágok, apró kis díszecskék, mesefigurák, kerti kerámiák, illetve minden olyan, ami kertkultúrához kapcsolatos, vagy lakberendezéshez kapcsolatos, apró kis dekorációs elemek. Ezekkel készültem az idén is, kiegészítve ugye nagyobb kerti kerámiákkal, amit, amit kifejezetten mondjuk akár a teraszod díszítésére, akár egy udvar díszítésére, vagy konkrétan dísz, kertek díszítésére is lehet használni.
0: Mi az, ami mostanában különösen kedvelt kerámia? Mi a trend idén? Van-e egyáltalán olyan, hogy trend?
1: Igen, minden évben próbálok én is egy picit a trendekhez igazodni, Tulajdonképpen nagyon sok keramikus készít apró tárgyakat, mert ugyanis a, a mostani vásárlóerő, meg a mostani gazdasági helyzetünk valahogy úgy hozta, hogy a, a nagyobb, tehát a munkaigényes tárgyak, illetve anyagköltség szempontjából a, a magas költségvetésű tárgyakat sokkal nehezebb eladni. Az apróságokat viszont mindig könnyű eladni. Tehát nem véletlenül van az, hogyha mondjuk egy kézműves vásáron végignézed egy, vagy megnézed a, a kézműveseknek a, a standját, vannak nagyobb tárgyak, és vannak kisebbek, és a sok apróságból szoktak általában válogatni. Nálam ebben az esetben a, a kis virágok, a kis apróságok, az ilyen, ilyen olyan tárgyak, ami, ami picit mese figurához hasonlít, picit bohókás, nagyon színes, ezt hozzáteszem, hogy nálam tényleg a, a, a színek azok, amik ö, dominálnak, és, és hogy minden figurában egy picit próbálom így a magam kisanymenéseit belevinni, szóval hogy a legkisebb mértékben sem biztos, hogy pont az a kerámia a csiga az úgy fog kinézni, mint egy, mint egy igazi csiga, hanem lehet, hogy kapafoga van, vagy kalószeme, vagy valami ilyesmi, szóval hogy valami kis bohossá, bohódságot biztos, hogy beleviszek ezekbe a dolgokba. Ettől lesznek egyediek, uh -huh. olyan, igen. olyan vivisek. Igen, 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 igen. Aztán a másik nagy kedvencem, ugye a kerti dolgokon kívül, a háztáblák, a házszámok készítése, nagyon szeretem. Ez egy picit kihívás is számomra, mert ugye mindenkinek megvan az egyedi elképzelése, hogy a saját személyiségére formálja, vagy mit tudom én, a, a családot ábrázolja, vagy a család kedvenceit ábrázolja, de mellette legyen bohókás is, színes is, messziről észre lehessen, Venn, és ezek mind-mind ezek ilyen plusz energiát adnak nekem, hogy ne csak vivis legyen, hanem mit tudom én, Szabó Józs is, ismer, hogy pont a Józsi rendeltem meg, de, hogy, de Józsi szeretne mit tudom én, a nagy piros traktoron lévő fekete macskát, mert azok a kedvencei akkor megpróbálom ezt úgy összehozni, hogy én is örömemet lejjem benne, amit készítem, meg Szabó Józsinak is füligérjen a szája, hogyha a kézbe veszi. Igen. Tehát
0: akkor így megkeresnek téged, nem. hogy akkor szeretnék ilyen táblát, és kedvencem igen. A, a macska, igen. Igen.
1: igen, 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 egyre többen. Egyre. Mi volt a legextrémebb kihívás? Legextrémebb. Nem is extrémnek mondanám, hanem, hanem egy totál agymenés, de nem is vállaltam el. Egy úri ember, ez még régen történt, egy úri ember felkeresett, hogy neki valami egészen speciális bögre kellene, öt füle legyen. És én néztem rá a nagy birkán, hogy miért kell neki pont öt fül, mert ő mértani pontossággal kimérte, hogyha a bőgrét berakja a mikróba, akkor egészen biztos, hogy úgy melegíti fel a, a, az italt, hogy kinyitja a mikroajtaját, akkor a füle az pont vele szembe áll, Tehát az öt fülből valamelyik biztos, hogy majd biztos, hogy majd úgy áll, hogy ő belekapaszkodik, és kiveszi a bögrét, és mondtam, hogy ezt, ezt ne, ez meghaladja az én értelmi képességemet, és akkor nem, nem vállaltam el. Nem nem vállaltam el, mert egyrészt nem láttam benne fantáziát, sem kihívást, semmit. Úgyhogy ezt így skippeltem. ez nekem ez így nem.
0: Mi az, amit készítettél a szúnyogok ellen? láttam, hogy volt egy bejegyzésed ezzel kapcsolatban, de nem tudtam rájönni, hogy pontosan miről is van szó.
1: Gyakorlatilag az a dolog lényege, hogy van a szúnyogriasztó spirál. A spirált keresztül szúrod egy dróton, és ráhelyezed erre a kis edénykére, és amíg a spirál ég, addig ebbe a tálkába fog belepotyogni a hamu. Tehát nem az asztalra szanaszét, nem fújja el a szél a hamut, hanem ebbe a kis tégelybe fog belepotyogni. De azt majd megmutatom Nagyon neked. praktikus. Praktikus Nagyon egyébként,
0: abszolút. igen. Igen. Majd megmutatom. Elreméljük hamarosan már itt a nyár és szükség lesz rá valóban No de beszéljünk kicsit a workshopokról is, mert rendszeresen szoktál tartani gyermekeknek, felnőtteknek, hogy kell elképzelni ezeket a foglalkozásokat.
1: A workshopok azok úgy zajlanak, először is mindig meghirdetem, amikor aktuális. Na most nyilván, amikor nekem is főszezon van, mondjuk márciustól szeptemberig, amikor kézműves rendezvények, meg termelői piacok, ilyesmi vannak, akkor, akkor nincs workshop, viszont most az idén biztos, hogy szeptembertől tervezem. Gyerekeknek tíz éves kortól, fölfelé, tehát határa csillagos ég, és azért 10 éves kortól, mert általában korongozó workshopot tartok, na most tehát korongozni azért kell egyfajta testmagasság és fizikum. Tehát bármennyire is könnyűnek tűnik, de ezekhez a korongokhoz, ezek elektromos korongok, ezekhez biztonsági okokból nem fogok odaültetni egy 6 éves vagy egy 7 éves gyereket. Mert mert egy picit azért veszélyesnek tartom, tehát kell egyfajta testmagasság, mondjuk ilyen 140 centi kb, meg egy olyan fizikum, hogy mondjuk azt a, az agyagrögöt, ami ott van a korongon, azt le tudja szorítani, tudjon vele valamit kezdeni. Mert hát nem beszél arról, hogy elektromos korongról van szó. Tehát ha hajtós korong lenne, akkor itt nem lenne probléma, akkor a gyerekek is nyugodtan használhatnák, de mivel elektromos berendezés, én úgy gondolom, hogy azért ez egy hatalmas felelősség, hogy egy gyereket odaültessek mögé.
0: Felnőtteket fogadsz?
1: Igen, 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 igen. Sőt, olyan is szokott lenni, hogy anyuka jön a gyerekekkel, vagy családilag jönnek. Igazság szerint négy, négy korong van, tehát egyszerre négy ember tud dolgozni. Na most ezeknek a korongozó workshopoknak az a lényege. Picit úgy, úgy helyre tenném, tehát a workshop az nem ugyanaz, mint a szakkör. Tehát a szakkör az egy folytonos folyamat. A workshop az pedig általában egy két-két és fél órás alkalom. Ez alatt az idő alatt különböző tárgyakat, általában használati tárgyakat készítünk. nyilvános a segítségemmel már, hogy aki életében először ül korong mellett, az nem fogja tudni azt elkészíteni, amit szeretne. Ezért vagyok én, segítek, gyakorlatilag a kezemmel vezetem az ő kezét, illetve minden egyéb utómunká az enyém értem ez alatt, hogy most az illető bögrét szeretne korongolni, akkor a bögre testet elkészítjük együtt, viszont az, hogy fel legyen fülezve, díszítve legyen, mázalva, égetve, azok már az én munkáim, tehát ez már az utómunka. Viszont a tárgy elkészítése után mindenki hazaviheti azt, amit szeretne. Általában ez három hét múlva, mert ugye a, a maga a kerámia készítés az egy folyamat része, tehát az, hogy most korongon elkészül, az, annak még ugye komoly utómunkái vannak, szárítási ö, idő, illetve kétszer vagy háromszor kell égetni a kemencében, éppen ezért egy ilyen háromhetes időintervallumot ö, határoztam meg, utána viszont mindenki jöhet a holmiaiért, és viheti haza.
0: Mi a tapasztalat? Kiket érdekel leginkább ez a keramikus történet, keramikus tevékenység, és milyen hatással van az emberekre?
1: Mindenkit érdekel, tehát én, én azt mondhatom, azt mondhatom, hogy, hogy gyakorlatilag a, a gyerekektől a nagymamáig, és azért mondom, mert volt olyan nagymamám, aki unokával együtt érkezett, és ő is korongozott, a nagymama is, meg az unoka is. Igazság szerint nagyon érdekes valahogy az agyag, meg az agyag megmunkálása, szerintem így ösztönösen benne van az emberekben, meg maga az a kíváncsiság, hogy mit tud abból az anyagból kihozni. És, és úgy érkeznek ide a, a látogatók, meg a, az agyagozni vágyók, hogy ö, teljes kérdőjel nem tudják, hogy mi fog történni, picit izgulnak, és onnantól kezdve, hogy az agyag a kezükbe kerül, egy teljesen más dimenzióba kerülnek halál komoly. Tehát volt arra példa, hogy annyira belemerült a srác a, a, a munkába, a korongozási munkába, hogy azt se hallotta meg, hogy, hogy kérdeztem tőle valamit, vagy hogy segítsek, vagy valami, hát mondom, ezt nem hiszem el, a túlvilágon van a gyerek, de tényleg. De ez a jó, nem? Ez a jó, igen, már annyira belemerülnek, meg annyira belefeledkeznek a, 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 a munkálatokba, hogy tényleg így megszűnik a téridő körülöttük, és... Ugye maga az a, nem véletlenül van az, hogy terápiaként is alkalmazzák a művészetterápiát, mert amit készítenek, csak és kizárólag arra tudnak koncentrálni, és nem foglalkozik azzal, hogy jaj, úristen, most mit tudom én, neki milyen mentális problémája van, vagy mi a stressz a gyerekkel az iskolába, vagy a, a munkahelyen, vagy bárhol, hanem csak arra az egy dologra koncentrált. És így, így gyakorlatilag kizárja az ilyen negatív tényezőket a, az életéből arra az egy órára, vagy két vagy három óra, vagy amennyit éppen foglalkozik vele. Szerintem ez ugyanaz lehet, mint a sport.
0: Egészen biztos. Mikor lesz a következő workshopod? Mert én szívesen kipróbálnám.
1: A következő az ősztől, hát egyrészt azért, mert most műhely felújítás van, aztán ki tudja, hogy mikor lesz ennek vége. Utána meg ugye kezdődik az a szezon, amikor, amikor vásárok, rendezvények, és hát mivel ugye egyedül dolgozom a műhelyben, ami jó is, meg rossz is, de mivel, hogy egyedül dolgozom a műhelyben, ezért nekem így a, a napi rutin az, az mondhatni, hogy 24 órából 16-7 óra biztos, hogy a munka.
0: Mikor döntötted el, mikor tudtad már, hogy te elkerem, amikor szeretnél lenni? Ez hány éves korodban van?
1: Ez nagyon érdekes, mert kisgyerekkorom óta érdekelt mindenféle, ami barkácsolással, babrálással kapcsolatos, és hát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy általános iskolában művész tanárok vettek körbe. Én ugye Kecskeméten laktam 23 éves koromig, és, és nagyon sok szakkör szakkörszinten nagyon sok művészetet pártoló emberrel voltam körbevéve. Hagyagoztam, nem nemezeltem rajzfilmstúdióba, jártam grafikaszakkörre, tehát minden, ami művészettel kapcsolatos, azt kipróbáltam, és általános iskolába ugye lehetett fakultációt választani, és a művész tanárunk, aki egyébként tűzománc művész volt, mai napig az, Stróner Józsefnek hívják, és ő tartotta a, az első ilyen agyagozós, vagy ilyen kerámia szakkört a, az általános iskolánk pincéjében, és minden egyes alkalmat kihasználtam, amikor csak lehetett mm -hmm. menni. Amikor gimibe kerültem, akkor, akkor viszont már úgy tudatosan kerestem azokat a helyeket, ahol Kecskeméten az ifjúsági otthonban volt kerámia szakkör, ott is művész tanárok vezetésével, és akkor amikor 16 éves, vagy nem is tudom, 17 éves lehettem, akkor Kecskeméten egy kerámia műhelybe kerültem úgymond Inasnak, de úgy, hogy agyagozhattam is, nyilván a munkákban nem folytam bele, de hogy úgy minden szegmense érdekelt. És az nem érdekelt, hogy most műhelytakarítás, vagy a felhasznált agyagnak a felgyúrása, vagy bármi egyéb, mindegy, csak ott lehessek. Mikor leérettségiztem, utána kerültem mezőtóra keramikus iskolába, és hát sajnos mezőtóron azóta már megszűnt a keramikus képzés, meg úgy az egész kerámia gyártás, de, de magát a szakmát azt, azt ott, ott tanultam meg, tehát is, beiskolázva ott, ott lettem mezőtúrán. Aztán, amikor végeztem a mezős túrisulival, akkor dolgozgattam még úgy műhelyekben inasként, meg segédként, és gyakorlatilag 2000 óta, ami a saját, saját műhelyemben így próbálom, próbálgatom saját magam, hogy mit tudok ebből a dologból kihozni.
0: Hol találkozhatunk a te munkáidd azon kívül, hogy itt a műhelyedben?
1: Műhely. Aha. Itt bajai szinten, a bajai piacon van egy kis standom, a virágárusok között, ott gyakorlatilag márciustól egész év végéig, minden szombaton, illetve kézműves rendezvényeken van egy Facebook oldalam, Vivik Keramik néven, a Facebookon minden egyes alkalommal posztolom, hogy, hogy éppen hol találtok meg melyik rendezvényeken, de elsősorban termelői és kézműves piacokon.
0: Mennyire tudod megtervezni így a, a nyaradat termelői piacok tekintetében, és mennyire sűrű?
1: Tulajdonképpen most azt mondhatom, hogy május végéig, gyakorlatilag minden hét végémet tudom, hogy mikor, hol leszek. Általában ezeket a piacokat egy-két hónappal előre, tehát értesítenek arról, hogy, hogy lesz, szeretnénk-e menni, vagy sem. Nagyon sok meghívást kapok rendezvényekre is, mesterségbemutatóval kapcsolatban is megkeresnek. A nagyobb kézműves vásárokra meg már szinte előre fél évvel jelentkezünk. Én a tavalyi évben döntöttem el azt, hogy nem feltétlen szükséges nekem mindig mindenhol ott lenni, mert, mert egyszerűen az ember szétmorzsolódik benne. Az egészség rovására is megy mentálisan, is rettenetesen megterhelő, úgyhogy én például a tavalyi évtől húztam egy olyan határt, amikor azt mondtam, hogy csak baja 100-150 km-es körzete, mert az még, az még bejárható, és minél kisebb a rendezvények, tehát most értem ez alatt a kis piacocskákat, mert ezek a rendezvények tényleg megszűrik a, a látogató közönséget. Aki oda ellátogat, az pontosan tudja, hogy értéket vásárol, vagy értéket talál, mi értéket képviselünk, és minőséget képviselünk. És hogyha ez a három találkozik, a minőség, az értékrend, meg az igény találkozik, akkor, akkor abból tényleg, tényleg nagyon sok jó dolog fog kisülni. Addig, amíg egy normál, kereskedelmi piac, hogyha így mondhatom. Ott mindenféle igény megfordul, és nem feltétlen azt nézik, hogy minőséget kapnak, hanem, hanem inkább azt nézik, hogy mi mennyibe kerül. Na most az viszont nem az én kategóriám, és beszélhetek nagyon sok kézműves nevében is, hogy nem a mi kategóriánk, ugyanis az a, az a szellemi tudás, az az évek alatt tapasztalt gyakorlat, ami rengeteg lemondással járt, rengeteg pénzünkbe került, a kísérletezések meg minden más egyéb, azt nem lehet csoki pénzre váltani. Hogyha a készítő, illetve az alkotó ehhez köti magát, vagy tartja magát ehhez az értékrendhez, akkor én úgy gondolom, hogy az általa előállított termékek biztos vagyok benne, hogy azon, a, azon az értéken fognak gazdát találni, ami, ami megilleti az alkotót.
0: Ez így is van. Köszönöm szépen, további sok sikert! Köszönöm szépen! Bárta Violetta a Keramikus volt a vendégem. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.